0: El acto poético es un paraguas junto con una máquina de escribir sobre una mesa de operaciones y nació el surrealismo. Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este episodio, mi nombre es Ernesto
1: Rodríguez. Alexia Ramos.
2: Llamo el Betancourt.
0: Y este es nuestro podcast Cinema Blood. Cinema Blood. Yeah, be, be, be. Yeah. Y en este episodio vamos a estar hablando de películas con el tema de surrealismo
1: ya yeah, vamos a estar tocando algunas películas que tienen el tema de surrealismo bien presente o que utilizan el surrealismo a través de la historia como herramienta de narrativa y para exponer algunas cosas.
0: Exactamente. Eh, tocamos desde, de, porque era pertinente hablar sobre una de las primeras películas o se puede decir películas de surrealismo de Buñuel, que es Un perro en andaluz y por ahí se iban por, por ahí para abajo.
1: Exacto, tenemos un poquito de crimen, hay películas más viajosas, mm -hmm. full on, surrealistas, y por qué Ahí. no
0: hablar de yakas. Exacto, nos fuimos el viaje
1: a hablar un poquito de yakas. También hablamos de una serie que nos gusta mucho a a Yamuel y a Jerm que nos escucha, que llevamos tiempo haciendo el push hablarlo para que la escuche, para aquí puedan escucharnos discutiéndolo un poquito más a fuego.
0: Duro. Así que sabes que nos pueden conseguir como CinemaBlog por las redes sociales.
1: Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también nos pueden escuchar por Spotify, por podcast, por Anchor. Eh, nos pueden escribir por email si les va a aplaudir como siempre para colaboraciones si tienen ideas si tienen recomendaciones review, feedback nos dejan un comment nos dan un like un share algo así nos dan cariñito igual que nosotros ustedes exacto así que vamos allá y le damos las gracias a Yamu que estuvo de Ay, background aquí. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Muchas, muchas, gracias muchas por gracias. venir, gracias. man. Te amamos. Espero que se repita. Y gracias por el apoyo que tú y Amanda ¿Hacho? son de los que nos han a estar escuchando. Gracias a ustedes principio. por lo que están haciendo. Este, y nada, pues ya saben, como siempre, buscar algo para tomar, para que es los bowls y enjoy. Vamos a olvidar.
2: Bueno, en Plaza Carolina, ¿te acuerdas del carro de Plaza Carolina? En plaza, en plaza Carolina. ¿Qué pasa, mami? En Plaza Carolina. Tú estás, el... El Parque Juliaburgo. Cerca de Plaza Carolina hay un parque de la pista sí, de Juliaburgo. Mm, pues, ahí, cerca de eso hay una quebra. Ok. Un carro, lo metieron en la quebra. Pasó un días, una semana, y a este tipo... Vio el carro mucho tiempo y le dio con llamar a la policía. Mira, este carro está metido ahí. 1.5 millones había dentro del carro, papi.
0: Cabrón. No Country for All Men. Ajá, eso mismo, <risa> eso mismo. Ahorita estaba pensando yo, ¿qué película? <risa> verdad, No Country for All Men. Eso, eso pasó aquí en
2: Carolina. Claro,
0: surreal. Aquí, aquí pasan crícales con cojones, de verdad. Bueno, de hecho,
2: uno de los que se, uno de los que se graduó conmigo. Ajá. Ya cuatro años. Ya. Uh -huh. uno de los que se quedó conmigo un cuarto año, estaba con su familia de vacaciones en Culebra, ¿verdad? Y estando mami, vente, 20, mami. Y en Culebra, estando allí, este, vacilando, el papá se da cuenta de que hay un bulto llegando a la orilla de la playa, ¿verdad?
1: Uh
2: -huh. Y cuando el papá va al bulto, yo no sé cuántos kilos de perico habían en el bulto. O Saben... Me dice el pana mío Que el papá se volvió loco Y el papá coge el bulto Como que ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a Vamos a venderlo Papi, se formó una trifulca Entre el papá y la mamá Y la mamá llamó a la guardia costera Y la guardia costera llegó, papi y eran Más de 20 kilos de cocaína ¿Sabes cuánto Tú vendes un kilo de cocaína? Ahora yo no conozco a nadie Para vender un kilo de cocaína claro. Pero son como <risa> 15 mil, 20 mil pesos o más, cabrón Y eran como 20 kilos
0: Ridículo, cabrón Damn, fuck eso son cosas bien raro que
2: Opie, que tú una película y no lo crees y eso pasa en vida real. Uh -huh.
1: that's that's surreal shit, a right
0: real there. shit. Sí. pero eso es como que el 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 elemento surreal nos pasa a menores escalas y, y siempre hemos tenido como esa hombre. al ser humano la historia del ser humano siempre ahí te visa, le, le ha interesado lo, el aspecto surreal lo que lo que no podemos ver bajo nuestros mismos, nuestros propios filtros y qué sé yo, o, o cosas que pueden... Tú, dices, tú te imaginas que esto pasa, como que,
1: que tú no ves la vida real. Sí, o que tú estés viendo las cosas y se sientan como que esto no es real. Esto, no, la, esto no me cuadra. Exactamente. ¿Sí?
0: Y ya. eso se viene reflejando desde fucking, el arte, las pinturas, o sea, desde las artes más viejas.
1: La literatura.
2: Tú, Exacto, como la literatura como si estuviese en el restaurante y Stone Cold entrara.
0: Es Para mí eso es surreal.
2: Para no, no, no,
0: no, 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 no. Si
1: esto es un cola, entra. Para mí no sería surreal. Si se rompen los cristales, no claro, estemos ahí y ¿Y Stone Cold entra por ahí. Eso es surreal, carnal. Yo voy a tirar los dedos para arriba y yo voy a irme a una historia Bien que dicho, se joda. ¿no? Oh. Yo voy a escupirle cerveza a los clientes. <ríe> que se joda.
0: That's some surreal shit Le apunto, right Mira, ahí está mi gerente, cobrillo, sí, <risa> <no sé. risa> en el
1: piso, ahí, sacándole los dedos. <risa> Estaría súper cabrón.
2: Dándole los puños.
0: <risa> eso es, para que tú veas lo que nosotros siempre pensamos. En cosas surreales, porque eso... La, hay probabilidad de que eso pase, pero son tan mínimas. ¿La loto? Que eso, exacto.
2: ¿Cuánta gente no sueña con pegarse en la loto? Exacto. Eso eso es surreal. Exactamente. Y un dominicano en New York... Jugó su último un y pico, un, su último 1.50 y se pegó. Surreal.
0: ¿No? Sa sabe. Lo que pasa es que ya, ya ahí no se convierte real. O sea, ahora se convierte real. Eso Ajá, es algo que ya... Pero
2: algo surreal. En tu mente, porque tú vas a decir, Exacto. yo voy a jugar estos 1.50 y me voy a pegar. Sí. Exactamente. Dale. Exactamente. Cabrón. Yo creo que me pasen cosas surreales como esas.
0: Cabrón. Pero por ahora lo único que podemos hacer son ver películas. <ríe> y ver cosas surreales.
2: Hacemos en culebras y nos llegue un bulto lleno de libras de, de creepy. Eso para mí es algo.
0: Sí, yo
1: lo, yo lo voy a dejar ahí. Bye.
2: Yo puedo <risa> coger un ponchecito y lo sigo por ahí para abajo. <risa> <risa> un ponchecito por lo menos.
1: Bueno, yo recuerdo haber estado en un rave en. Uh -huh. Diablo, en Oaxaca, un par de Oaxaca. Y shout out a. No voy a decir el nombre para comprometer a la persona. Eh, sí, eso me pero bien. estábamos en Corillo. Y caminando por ahí se encontró, digamos, unos party favors oh. que usualmente durante los raids son bien útiles okay. y consumibles, por decirlo así. <risa> y pues, eh, básicamente era un stash que alguna persona que le gusta ese tipo de cosas lo vería y diría: Ea, pues neta, yo tengo el weekend gane, hecho la gane. semana. Gane. Exacto. Y pues, varias de las personas que estábamos con él le aconsejamos: Como que mira, tú encontraste esto en el piso, tú no sabes qué es lo que hay ahí. Si hubiese sido que tuviste viste es que se le cayó a alguien del bolsillo y siguieron Ajá, caminando y that's se perdieron. Okay. Son otros 20 pesos. Y Steve como que estaba en el viaje por el hecho de tú estar en un fucking rave al otro lado de la isla, a, opuesto de donde uh -huh. tú eres, y encontrarte un kit de, de fucking droga ahí de la nada. No es a la escala de encontrarte 20 kilos de perico o pegarte en la loto, pero Steve es como que what are the odds. Exacto. <ríe> de que como, el universo me puso esto de camino aquí, like, so <ríe> weird.
2: Es que yo creo, yo creo que en jangueo, ponte a pensar... Tú te has encontrado
0: mm, un topito. Ah, full, yo topito, me he encontrado. Yo,
2: yo no me los he dado. <risa> yo tampoco. Yo personalmente no me los
1: he dado. Sí, no. no, yo lo confío. Yo, pues, Ay, yo, yo no sé.
0: Yo, qué quién? bueno saber que tengo suerte. No voy a aprovechar mi suerte. Exacto. No, pero, no quiero
1: ver cuán buena es. Exacto. Ya sé
0: que está presente. <risa> claro, sí, cabrón. Va a irme. a la última puerta este. al, del pasillo. Este, pero sí. Como que, y, y, y me está curioso porque estábamos hablando de de la, los aspectos surreales en el, en, el, en el ser humano como siempre he estado presente en, en, desde el principio, desde la, desde la escritura, la pintura. Uh -huh. Y cuando me traíste el tema de, de películas surreales, pensé rápido en en un perro en Andaluz.
1: Que es, que me estaba hablando ahorita de...
0: que no. es en francés, lo voy a, a tirotear bien cabrón, pero es un, <ríe> un jean en Andaluz. Es Fair enough, sounds Exacto. good. Gracias, gracias. Muchas gracias. Allow, allow <ríe> Muchas gracias. Pues esta, este se considera como el primer proyecto audiovisual surreal.
1: Qué estúpido con la mascarilla. <ríe> Jesus. Este hombre acaba... Por lo menos no me he escupido con la mascarilla puesta. <ríe> he este estado hombre... cerca. Durante turnos del trabajo voy al baño un momento y Ah, Oh, espérate, tengo la mascarilla puesta. Qué bueno que no tengo un gargajo ahora <ríe> <toda> la
0: cara. <ríe> nunca te he dado aler alergia con... Con la mascarilla puesta.
1: Me da Valeria y como no he estado usando la pantalla del set mucho, cuando mm -hmm. me la pongo a veces por pues, las la cosquillitas, me da como estornudar mm -hmm. o como que moquear un poquito. Pero me ha pasado con pelitos del bigote o de Ay, la chiva cabrón, que se ponen cabrón. para arriba sí. y de la nada se quedan como una lambia vaca, pero de un pelo singular. Y ese pelito, ah, casualmente, Ajá. está tocando el spot que me descabrona la vida. <risa> y estoy tratando de no sonar... <risa> Al frente de los clientes ahí con Obligado. la mascarilla. Tío, esto, sí. Esta gente va a pensar que yo estoy muriendo. Man. Bien cabrón.
0: COVID-19. <risa> bien cabrón. A mí me ha pasado de que me ha dado a una alergia tan cabrona. Pero sí de la nada. Estoy en un mall y, y me dio una alergia bien cabrona. Y de momento estoy yo, pero estornudando con cojones y dándoles besos a mis mocos porque estoy estornudando <risa> tanto y no me puedo quitar la mascarilla. Yo estoy ahí con una piscina de mocos dentro de la, de la mascarilla. Pero anyways. Este... Cosas Surreales.
1: Pues, ¿cuál era el título de nuevo? Eh, este, un, un perro en andaluz. No lo voy a decir sí. en
0: francés más. Es que Andalucía que le... sí, era, ¿verdad? Andaluz. Andaluz, ok. Sí. Este, esta, este cortometraje, porque es un cortometraje, el del 1929, y es de Luis Buñuel, que se le considera como el padre del surrealismo en audiovisual.
1: Audiovisual, sí, porque ya habían proyectos sí. de cine como que Metrópolis tiene elementos surreales. Claro, eh, claro. El gabinete del doctor Caligari también. Sí. Y como que varias, eh, de Melier creo que hay un par de cosas que tienen sus viajes surreales eh, y muchas otras personas, pero esto era audiovisual ya full. Esto era
0: audiovisual full. Eh, la, la historia, bueno, no porque se puede decir que no es una historia porque es, básicamente la sinopsis es como que Luis Buñuel, se junta con su gran amigos, eh, nada más y nada menos que eh, Dalí.
1: Salvador Dalí. Sa
0: Salvador Dalí, que son españoles los dos. Este, le dicen, ah, pues mira, todo, todo empieza con un sueño que tuvieron cada uno. Ellos claramente sabemos que a Dalí le encanta el surrealismo. O sea, su, su carrera fue basada en el surrealismo. Y el sueño de Buñuel era que él se imaginó un, la luna que se partía en dos. Eso, eso, él tuvo un sueño. Y la luna se partiendo. Ok. Y Dalí tuvo otro sueño que su mano, le, le, se, como se le tenía un roto y, y le estaban saliendo hormigas. ¿Le
1: oh. estaban saliendo hormigas? Hormigas de roto de la mano. Okay. ¿Hormigas rojas o hormigas negras? N Voy a decir que es negra. bien <risa> <pero risa> pilla. <risa> <Yo, risa> ah, eh,
0: <risa> no, pero rápido te, te iba a batir como que... Eh, Bullet eh, ants, bien específico. Ah, de hecho, son... Eh, <risa> gracias a que trajiste ese tema, no me acuerdo de que... Oh, grabaron en Francia pero ellos querían para el corto querían unas hormigas específicas españolas okay. y tuvieron que traer traer las hormigas claro. Eso, ¿no? eso, eso
1: es commitment es, o a sea, la, la, la visión original tú ves que
0: son artistas que tienen una visión bien clara eh, dentro de lo que es y, y estamos hablando de algo que no se había explorado mucho que es el surrealismo que, de hecho tengo datos bien, bien interesantes de, de qué pasó después de que ellos proyectaron este el, corto. el corto sí, okay. este corto Hizo, hizo el ruido. Exacto, porque este, este corto está en YouTube, está completo <coughs> en YouTube, lo pueden, lo pueden ver. este Obviamente, a ti no te va a impresionar mucho o sea, si lo ves. Hay cosas bien nítidas en el corto, son súper nítidas, pero tienes que ponerlo en contexto de, de tu, cuando tú vives en 1929. Sí, y tuve full. esa pendeja.
1: Yo, por lo menos, te, puedo ponerme esas gringolas de que. Uh -huh sí hay películas viejas o algo que el camping o las sobre actuaciones a veces de teatro que traía no claro. me, me sacan pero en cuanto a ese tipo de concepto y más en algo así que como que están siendo pioneros uh -huh. Técnicamente, es como, pues lo puedo puedo centralizarme más como que okay, esta uh -huh. gente estaba rompiendo esquemas en ese momento
0: no me acuerdo si yo lo mencioné en este en el podcast eh, pero en ese contexto una de las de las primeras películas se puede decir como la primera película que salió era le dicen la llegada del tren que es básicamente, creo que fueron los Meliel, que tenían una cámara y grabaron simplemente un el tren, tren que llegando. Viene para el frente
1: que la gente se empezó Para a... nosotros es una
0: estupidez. <risa> tren, nosotros vemos peores cosas, pero para la gente que no sabía qué es esto, que esto es cine, que es que es cine? Una pantalla que, ¿dónde está saliendo esta luz? ¿Qué está pasando? De momento ven este tren que está acercando, anda para el carajo, ¿qué? Y la gente se fue corriendo de la carpa, porque eso lo, lo presentaba un circo. Se salían de casa. Se salieron porque venía. pensaba que veían tren que iba a pasarles por encima.
1: ¿Tú sabes qué? Mala vida por el Vinny no, Segway. Uh -huh. Pero ahora que dice eso, yo no recuerdo si yo lo había mencionado en otro episodio, pero hay comediante Nick Charleston, uh -huh. que es buenísimo, que él sale en películas de, de Adam Sandler mucho y ya salió en, en Reno 911. Él era el de los patines.
2: No, okay. y, y una de sus <ríe> apariencias más gufiadas es en la película... The Bench Warmers.
1: En Bench Warmers, que uh -huh. él es el arco que, que le tiene miedo al sol. <risa> que se come el, el, sunblock. el sunblock. Pues él, él tiene un stand-up muy bueno que se llama Seriously Who Farted.
2: <risa> la portada es estilo,
1: estilo especial de los 50 de o algo así en blanco y negro y bien clásico. El, Qué chévere. Y pues él tiene un chiste que le está hablando sobre ese mismo efecto que tú estás diciendo la, mm. del culture shock, de diferencias de décadas o whatever. Sí que él dice, ah, yo vi la película de Transformers y esa película para mí es de mí estoy, estoy estando hace como 10 años sí, yo, yo lo vi, yo lo vi, yo. y él está diciendo como que ah a mí me impresionó mucho y yo me la disfruté por lo mismo que yo conté cuando hablé de la experiencia de mi amigo viendo Transformers, de que el valor nostálgico, uh -huh. la, yo nunca me imaginé ver a los Transformers de verdad, aunque sean CGI, ahí peleando. Claro. Y él se va en este viaje, de, ¿tú te imaginas que tú vayas a los 1920 y le ponga un cantito de una de las peleas de Transformers las cabezas de la gente? Van a explotar ¡Pah! en mil pedazos. Y ellos cagándose encima de que, what is going on? Sí,
0: que, es, es como, como nosotros reaccionaríamos si viéramos un alienígena acercándose y a, viendo una cosa que nosotros no podemos comprender.
2: Básicamente.
0: Sí, así mismo, es, y, 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 y es bueno ponerse, tener esa mentalidad de cuando vas a ver algo viejo, tener esa mentalidad de, ok... Oh, ¿Cómo hubiese sido para estas personas viendo esta pendejada? No,
2: y, y ahora no. Está ese punto, ese aspecto. Uh -huh. Y está también el aspecto de nosotros, que vivimos con unas comodidades y con unas cosas que se nos hace todo fácil. Claro. Acomodarte tú en un 1910, también en un 1890 y pico, que tu accesibilidad a los carros, la sí. transportación a la comida. Sí. ¿De qué es estamos como, hablando?
0: como los pendejos estos, este, fuck you, hipsters. <risa> Ay, yo no, yo no soy de esta época, yo soy del 1960. Cágate en tu vida, no vas a tener iPhone. o no iPhone. Exacto. Cállate, la, cállate la boca. Cállate la boca. Si, si, si tú eres de esa
2: época, pues entonces arranca para el yunque, vive en una caseta, Ajá. Ver, que tu piso sea fango, y entonces uh -huh. de ahí partimos en que... Tú eres de 1920, Exacto. whatever, porque en los 60 ya estaban los carros y ya estaban uh -huh. los hippies y las cosas, que ya estaban. O sea, no tenían un iPhone. Exacto.
1: But. By
0: the way, yo, yo, soy,
1: yo soy hipster. Verá, <risa> <risa> este. <risa> entonces pero, estaba pensando, Dalí tuvo que ver entonces con la dirección claro, de y de la, del ellos, corto. El esto fue un trabajo en Dali colaboración.
0: Escribió, Coco escribió pero tenía mucho que ver. Y, y, ah, porque estos es son tres amiguitos. Eh, Dalí. Buñuel y García Lorca shit. que García Lorca es un dramaturgo importante uh -huh. de España uh -huh. eh, los que no saben la historia pues fue revolucionario en muchos aspectos a, a, a través del arte a través de su vida eh, que era un escritor gay para la época en un mundo súper pues, tú eres gay y si vas en contra de, de, del, del gobierno, o sea, you're dead so, eso fue, spoiler alert, lo mataron este
2: fue bajo, bajo la dictadura de Franco
0: eh, no voy a hablar del culo, pero puede que puede que sí, puede que sí. No sé, Nos escriben si estamos hablando del culo.
1: <ríe> que pasa mucho. Que, que
0: pasa demasiadas veces en mi vida. Son entonces, las medallas. <ríe> pues, entonces, eh, lo, los actores, nadie, bueno, por lo menos yo no los conocía, mucha gente probablemente no los va a conocer, pero voy a mencionar a Simone Marie, que fue la mujer, no, no tiene nombre, no tiene nada, este, y está Pierre Bachif, si sí, la pronunciamos pues ya tú sabes que también se conocen en, lo, en los créditos como mujer y hombre ok eh, un, un dato curioso de estos dos es que los dos se suicidaron
1: shit like en vida real en vida real oh, se suicidaron fuck. Sí, fuck
0: las la circunstancia si tiene que ver no sé pero se suicidaron
1: Sí es como que like bullet point ahí super sí, weird Sí, importante
0: es como que para <risa> so, que tú veas todo lo que re todo lo que rodea directa o indirectamente esta, este cortometraje eh, toca temas que, que pienso que vienen a la vanguardia para la época que son temas que no se tocan que entiendo yo no se tocaban mucho como la muerte hablan de, de, de una persona andrógena que no se sabe si es hombre o mujer eh, sobre la masturbación sobre deseos sexuales todos estos temas en el contexto de 1929 sí, eso mismo imagínate. estaba
1: pensando volvemos a lo mismo de que para, los, para el tiempo que era el like ya ahí exacto. estamos cayendo más a cosas de acá exacto porque piensa en gente como Jodorowsky exactamente Noé Nicolas Winding que se ha tirado sus pichaderas también uh -huh. que uh -huh. han estado en diferentes épocas David Lynch que deberían con su rally y es como que uh, like, exacto. desde los 1929 Sí, los 1929
0: Sí son personas que, que, que pues esto es gracias a, al surrealismo, porque también el surrealismo es como un estado mental de cuestionarse cosas que van que salen de los patrones de lo que se supone que es la norma en el mundo. Eh, so, por eso se dieron, están pues, más adelante en ese sentido. Uh -huh. Muchos de ellos estaban bien locos, Dalí estaba bien tostado, pero es gracias a eso. Anyways, este el corto es visualmente appealing, o sea, si te pones la mentalidad de, de, de la época, está bien nítido, la música... Creo que no es la original, se añadió eh, sesenta, en el 1960. Ok. Eh, no, eh, son dos, dos piezas importantes de... ¿sabes? Una que tiene que ver con un... Es un tango eh, argentino oh. y otra es eh, de, una, de un musical. Eh, no me acuerdo cuál es el nombre. El punto es... Hay una, esta es la escena bien famosa que ellos tienen, que es la escena famosa de, de que la tipa le cortan el ojo. Ok. Esa es ese corto. ¿De verdad? Sí. Oh, shit. que después de un cojón de años eso es una vaca eh, pero para imagínate para la época eso fue bien fuerte de hecho dicen que hubieron en la sala en alguna sala hubieron como seis abortos dentro de la sala cuando las o sea, mujeres que estaban embarazadas eh, tuvieron miscarriage y, y y por el susto o, el, o la
1: So, estamos en 1929 reforzando el chiste de Nick Charlton, irónicamente. Exactamente. De que like, si <risa> ella, ella transforma, protoro, o sea, like, la gente se iba a morir.
0: Pues ella, eso, eso fue lo que le pasó a, mucha, a muchas mujeres de esa fortuna, Fue algo bien fuerte. De hecho, Buñuel dice que para cuando fue la premier del corto, él se metió un montón de piedras en el bolsillo. Un montón de piedras porque él estaba cagado, decía, cuando... O sea, la se formó un revolú esto, yo voy a, a necesitar se algo. va a formar un revolú y yo voy a caer la piedra a todo el mundo <risa> no se pongan estúpidos porque eso es una persona que
1: estaba comiendo al alto padre estaba consciente de las repercusiones claro, posibles de, claro de que lo que sí. estaba creando
0: pero ah, para su desgracia eh, fue muy bien recibida okay. porque él no quería que fuera tan bien recibida como lo fue de hecho fue tan bien recibida que, que se encojonó mm -hmm. Y, y dijo, voy a quemar esta cinta al frente de la plaza de no sé quién carajo y la voy a quemar para el carajo. pues Porque bien. lo que quería era chocar a la gente y que, y que se encojonaran y que, o sea, quería eso, él quería eso. Okay. Pero la gente, ese es el elemento al ser humano le gustan las cosas surreales, de cierta manera.
2: Y pues, okay. Que decía Lorca, lo que, que estaba hablando uh -huh. de, que lo mencionaste. Sí. Porque decía Lorca fue fusilado por Franco. Okay. Franco fue el dictador. En España, durante la guerra civil, en los 30 y los 40. Uh -huh. Y pues imagínate, un país que está en una guerra civil, uh -huh. un país que está en una guerra civil, este y este hombre, homosexual, Exacto. y lo que está exponiendo, pues...
0: Y lo que está haciendo es arte. ¿Qué es muy
1: controversial. O sea, Hay mucho, muchas controversias. Es
2: un canal de rebelión uh -huh. en contra de lo que viene siendo la dictadura y pues lamentablemente muchas personas sufrieron con Franco.
0: Obligado, obligado. Entonces, estos tres tenían como un, buchan, un, bo, un bochinche encima. Estos se pasaban peleando, estos cabrones. García Loca, Buñuel y Dalí. Decían, Dal, eh, García Loca, ¡No, este corto se trata sobre mí! ¡Esto están, me están copiando! ¡Esto soy yo! Y el, no, cabrón, esto pasaba un sueño. ¿no? ¿Qué te pasa, bájale, pendejo? ¿Tú viste a cabrón? Está bien el, Estaba el garete. <risa> yo me imagino las picharas de eso como los que... Egos, super, ¿Los Sí, egos. full. Estos son tres personas así mismo estaba grandes. pensando
1: los egos, porque aunque sean amigos y qué sé yo... Teniendo cada cual su propia plataforma uh -huh. y, y sus reputaciones y su credibilidad Y como que hay muchos factores y muchos layers. Ajá.
2: Y eh, contigo que tienes la vista para que tú veas cómo
1: puede haber llevado a un Y ahí. Son,
2: son vanguardistas, son pioneros en lo que están haciendo, ¿entiendes? Y, y la reputación claro. se va a quedar. Exacto. So Exacto. ellos quieren que se quede. Someone has to stand out. Y obviamente. Exacto. Uno Exacto. de los tres quiere sobresalir. Obligado. Pero, otro, no sí, yo me doy yo, yo estoy bien, yo estoy bien.
0: Este, pero nada, si les interesa el tema del surrealismo, eh, véanla. Es como la pieza más importante en sentido de historia del surrealismo en audiovisual. Dura veintipico minutos. Veintipico minutos, deseo un par de pinchacitos, un par de cervecitas, una copita, y vean esa obra maestra para la época que es. Que, eh, o sea, de trascendental para la historia del surrealismo
1: como tal. No solamente en cine, pero, pero en toda la arte. Pues yo, por lo menos, en cuanto a, a películas surreales o con elementos surreales heavy, porque uh -huh. será algo de lo que habíamos hablado, porque, ah, pues, ver atrás. No nos atamos, maybe, necesariamente a algo que se sienta surreal, true and true, pero que tenga elementos heavy. Que tú, con el man ahí conmigo, viste un montón de películas que... Ahora mismo ni me acuerdo de tantas que vimos, hay un montón que... Películas y series ajá serie. serie
2: serie para mí Man King Woman tiene los efectos super, surreales súper es eso es algo que yo siempre he dicho siempre bello. lo
1: he dicho que es como que like, ah, esta serie es súper absurda es bien cómica pero tiene los elementos surreales bien heavy del hecho de que te pongas a pensar like es como un mini spoiler pero para darte el contexto porque tú nunca la has visto todavía ¿verdad? Eh, eh, Man King Woman no, no la has visto no, todavía no imagínate que tú conozcas a la pareja de tu ex que te rompió el corazón y tú estés como en una etapa de tratar de hacer la amistad, sí. entre comillas. Y cuando tú conozcas a la pareja de tu ex, a, o sea, a su pareja actual, es literalmente Hitler. O sea, Hitler viejo. Porque es la actualidad ¿En de la serie, serio? eso es Hitler viejo. Así de absurda, y en estos viajes surreales se va la serie, que es para hacerte la representación de que así de mal tú ves a esta pareja. Por más buena que sea la persona, porque se lleva bien con todo el mundo, todo el mundo está vacilando, Hitler, Adolf, Adolf. Y es como que todo el mundo se ve bien menos tú. Y tú ves a esta persona como la peor persona en la existencia de la humanidad uh -huh. porque te rompieron el corazón. Y la persona que te rompió el corazón está con esa persona a más el corazón. Exacto. Y pues así son los chistes en esta serie de que no todo. Hay chistes mejores escritos y como que más verbales. Más elaborados. Yeah. Exacto, más elaborados. Pero visualmente juega, te joden mucho haciéndote representaciones así de que de situaciones que todos hemos vivido estando solteros o estando en pareja uh -huh. o simplemente en tu vida en
2: tu día a día en yeah. interacciones con amistades eso es lo yo creo que eso es lo más peculiar de esa serie que independientemente de lo surreal que la serie es tú pasas por esto tú te sientas solo y tú dices diantre me encontré en un blind date y esto no era lo que yo esperaba. Okay. ¿Sabes? Ajá. Y sí, de momento te, visualmente te pusieron como que cómo tú te estás sintiendo emocionalmente en ese o, momento. O tú te sientes que te levantaste un día y te sientes súper bien. Yo superé esta relación y cuando llega tu mejor amigo te dice, Dude, pero ¿y esto y esto y esto que yo estoy viendo aquí? You have not overcome this. <risa> sí, a, 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 la serie sí. son tres y nada más. Yo no
1: recuerdo si la cancelaron, como le pasan a muchas series de Feds, que tienen tantas series buenas que... De momento se enfocan en promocionando algunas en específico y no le dan tan buena publicidad a otras. O oh, ahora que tienen FX Ads, que mm. es como FX 2.0, pues las ponen en ese canal y a ese canal no lo promueven casi. Okay. Y tienen contenido bueno. O sea, tienen contenido de la misma calidad de FX Regular. Okay. O sea, de la misma Yo creo que Dave es de FX y Atlanta es de FX. So, para que tú veas la comparación. Me he visto hablando, Mirla, pero a ese nivel pasa, de es que hay series que son igual de buenas que las que qué sé yo las de Sons of Anarchy que a nosotros nos gustan uh -huh. o American Horror Story que a, no, a mí por lo menos no me gusta pero tienen su following claro la calidad no cambia pero de momento no, no, no le estás dando el vaqueo uh -huh. y Man City Woman sufrió de eso ya yeah. pero es muy buena los tres seasons sí tienen tantas historias chiquitas entre medio de todo y los episodios son como de veintipico mi minutos so, no nunca que, amor, la gra la. gracias por traerla cabrón, porque me siento como que quiero hablar bien de ella hace tiempo y y directamente cayó aquí Super bien Porque es como que ya yeah, Tienen muchos elementos surreales Y usan muchos efectos prácticos Usan CGI también para pulir las cosas Y exagerártelas Y está súper bien escrita Es bien diferente a, a like, Qué sé yo A 90% de lo que hay en televisión ahora mismo uh -huh. Es una pena que la hayan cancelado Pero los tres seasons que hay están en y,
2: y están buenísimos A mí sí. todos me
1: encantaron Y considerando el el ámbito surreal en el cine que es más heavy usualmente como sí. los directores que mencionábamos y uh, tú estás hablando de Buñuel que uh -huh. es conocido en ese mundo uh -huh. es más ligera tienes un momento dark pero es más ligera ¿Es más en tono y es, 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 no uh -huh. es, es que tiene un balance entre sutil en la el aspecto emocional y de ponerte a pensar uh -huh. pero being in your face en estas presentaciones visuales que ahí es okay. que entra el viaje surrealista más fuerte de que like lo mismo que dije, como que estás con el absurdismo de ponerte en una situación en que tú dices, esto no pasa en vida real. Y después, si le das casco, tú dices, espérate, esto pasa en vida real. Lo que pasa es que tú lo vives así, pero él te lo está poniendo así de cómo este personaje se está sintiendo. Y, y yeah. es bien efectivo. Es una forma de, de contar historias que es súper cool, es bien peculiar. Y no voy a decir que es lo más original del mundo, porque lo más probable han salido cosas así antes que no recuerdo ahora, mm. pero actualmente es algo que debería estar pasando más. Okay. Para pa darle más variedad a, a los medios que nosotros estamos viendo. Que a no pronto. todo se sienta de estudio. No parece algo de estudio. Parece de estudio de production value, pero no en la ejecución. Ok.
0: ¿Y esta no, 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 no está esta serie? Está cero? en Hulu.
1: ¿Está en Hulu? Sí, Bella. está en Hulu. Los tres seasons están en Hulu. Bella. Entonces, so, ahí, Yamu estaba de background y trajo un pick. Gracias, Yamu. Featuring. Gracias por el <ríe> paquete. Y yo
2: creo que, Hernando, a ti, la serie te va a encantar. Sí. Porque... El personaje principal es un personaje que no tiene... No no es que no la tenga, pero él no anda en el mundo con malicia. Ok. ¿Me entiendes? Tú sabes, entonces tú uno se puede... O sea, tener esa empatía con él que uno dice, yo no, yo no soy una persona mala, pero estoy en una situación bien mala, ¿sabes? ¿Qué es lo que yo hago? Y tú ves todas las opciones que él tiene, de las cosas que él puede hacer y en las que se ve sumergido, que tú dices, yo no hubiese hecho algo diferente. Porque es que la situación está difícil dentro de lo surreal que te proyecta la serie, uh -huh. ellos también te dejan ver lo que lo realidad lo que real, está pasando real de que okay. tú dices, y ahí okay. es que tú haces wow, ahí está el balance intro, entiendes verdad? sí, sí. Ah, pues voy a ver.
1: me gusta que a través de los personajes secundarios, te, eh, otra serie que nosotros hemos hablado de esto por Dave y por Atlanta que se fue en este viaje de tener aventuras de los personajes secundarios like, bien hecha, bien Ajá. elaborada y bien definida, y nice Exacto. Al principio se puede sentir misleading la serie porque, pues, obviamente, se llama Man Seeking Woman. Eso uh -huh. es la perspectiva mayormente de un joven de veintipico años pasando por relaciones de amores y desamores y, okay. y, y cosas de la vida. Pero también te branch out a like, uno de mis personajes favoritos. Yo te diría que mi personaje favorito es la hermana de él. Contigo, él es el protagonista y Eric Andre, shout out a él, porque como el mejor amigo tiene sus propias aventuras super caronas pero Brit Lowry yo creo que se llama la actriz ella sale en High Maintenance también ah, ¿verdad? En un episodio muy bueno eh, y es como que yeah, el personaje de ella te da este grounding de lo hemos hablado en otras historias del de input de otra gente y como uno está procesando esa información uh -huh. de que tú estás breando con tus emociones tú estás tratando de tomar decisiones Plus, tienes el input de información de otra gente coaching you, y tú estás tratando de balancear todo y decidir qué es lo mejor que tú puedas hacer. Y el personaje de ella siempre tiene una firmeza. contigo que la hacen versili en unas situaciones Ajá. y las aventuras que le dan están bien fucking cabronas, pero es bien presente. Y la actriz es súper buena, para mí debería estar saliendo más cosas ahora mismo. La he visto solo en televisión. Ok. Y. Y pues sí, es verdad. Te de yo creo que a ti te va a gustar mucho Men's la serie. Woman. Eh, a... Nos estabas mencionando ahorita que estabas como que más o menos pensando que te ibas a poner a ver ahora. Maybe no sé una serie que la veas pinch, uh -huh. pero la puedes ir viendo poco a poco y es buena para... Como hemos hablado otras veces, para limpiarte el paladar. Viste una película bien heavy en un momento y de momento y quieres ver algo más lighthearted sí. y corto, ves uno o dos episodios de este y lo guardas para extenderlo. Súper buena. Ok, pues la voy a ver full. Este... Pues... Yéndome... Manteniéndome en tiempos más actuales... Esta película para mí... Es... No quiero decir que es bittersweet... Pero sí es media bittersweet... Porque no me encanta completa... Pero overall... Okay. Como experiencia cinematográfica... Yo me la disfruté tanto... La primera vez que la vi... La he visto como dos veces nada más... Pero es bien pesada... Es... Eh, Holy, Mo Holy Motors... Holy Motors... Sí... Okay. Es... Es... Eh, del 2012... Es una coproducción de Francia y Alemania. El director y el guionista es Leo Skaratz, que originalmente, ah, llamó a ti que te gustan mucho las antologías también, él hizo el trabajo en una antología que se llama Tokio. Okay. Que los directores son eh, Michel Gondry, el de Turner Sunshine of the Mine. Mind. Okay. Buenísimo, que ya hemos hablado de él otras veces aquí. El otro director es Bong Joon-ho, el de Fucking Parasite. Exacto. Que él estaba que haciendo escanto ahora mismo. Y entonces el Dios Carats hace el otro, son tres cortometrajes, eh, La ciudad de Tokio. Y pues en el cortometraje de este canon en, en Tokio, como que surge por primera vez que yo haya visto el uh -huh. personaje, uno de los personajes que sale de esta historia, porque Holy Motors es como una antología de un personaje que trabaja para una compañía uh -huh. que él asume varias vidas durante el día. So it gets weird, like, desde el principio. Y tú no ves esto tan claro desde un principio, pero vas cayendo en tiempo poco a poco cuando vas viendo los cambios. De que no es como en algunas antologías que saca una historia, te enseñan la historia que te amarra todo y brincas a la otra historia, o simplemente se acabó una historia y brincas a la otra. Mm. El viaje de esta compañía es que parece que ellos tienen varios agentes que hacen esto. Okay. Pero tú ves específicamente al protagonista haciendo como de 10 vidas y tú lo ves yendo en una limosina de parte del día parte del día donde oh, so, okay. salimos y él se va cambiando y va asumiendo el rol de la próxima vida que él va a estar haciendo so, oh, wow. se siente como no quiero decir metacine pero a la misma tiene ese elemento meta de que el tipo está haciendo performances como vidas reales en diferentes partes de si no me equivoco Holy Mortar se está pasando en París okay. Okay. puede ser que me esté confundiendo pero creo que es en París eh, el protagonista se llama eh, Dennis, Denis Denis Sale va Méndez, sale Kylie Minogue, son como que personajes de los que salen secundarios con él. Y las historias, ah, no todas son como que súper entretenidas, pero son bien interesantes. Okay. Y el contraste de cómo te llevan de historia historia, de que por darle los ejemplos, algunas de las vidas puede ser un padre de familia que es como un ejecutivo y me vi breando con una situaciones y algo que es bastante clásico de ver las distracciones que tienen este tipo de personas uh -huh. y obviando a su familia o whatever. Eh, de momento, el personaje que conecta con Tokio es como si fuera ah, como un leprechaun en vida real o okay. un troll. Así, yeah. ajá, la cara <risa> de Yamuel, tú no lo viste, pero la cara de Yamuel fue exactamente como yo me sentí cuando lo vi por primera <risa> vez. y like, Literalmente es como si fuera un troll Uma, o sea el tipo, pero empieza a cambiar su forma de pararse y la ropa y se ve bien sucio y le ponen otro pelo y parece un troll que vive por las alcantarillas de París y está haciendo <risa> ruidos raros por ahí y caminando por ahí, qué sé yo, es súper weird eh, de momento tras de de las vidas él es como un como un artista de motion capture para juegos de video o para una compañía de CGI so, tú estás viendo cómo están grabando un performance para de dos personas haciendo el performance con las bolitas del motion capture. Ajá. Y creo que te lo llegan a enseñar desde la computadora para tú ver, actually, lo que ellos están interpretando, pero cuando los ves a ellos, se siente tan fucking... Like, es un mindfuck de que tú ves moviéndose no sé, como culebras y dry humping, Ajá. haciendo movimientos bien raros de danza y todo es bien oscuro. Like, esta película, visualmente, para mí es una experiencia bien... No quiero decir bien linda, pero es, 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 es bien variada y como que... Es bien distinta. Es, eh, sí, es bien distinta. Este, Dennis Lavant, como que fluye. El protagonista, el fluye súper bien. Y está haciendo varios personajes. ¿verdad? Como 10 personajes bien. diferentes. 11, maybe, si cuentas el personaje que él sea que behind sea en el y, y todos los estás viendo ahí. Y maybe una que otra de las historias se desvía un poquito de él, pero sí, él está presente como quiera. Uh -huh. Still, él es el núcleo de todo. y... Eh, me da gracia porque yo mencionaba a mi pana Gilbert verlo otras veces de recomendaciones que él me ha dado Ajá. y esto es una película que hemos hablado muchas veces él la odia like, no le gusta sé que hay cosas que me dijo que le gustan pero él como que fue una experiencia que él me dijo que para él no fue like ah no sé no me, no me mató uh -huh. y, y yo me siento súper raro porque él, él usualmente el mente maybe yes, porque a mí no me gustan tanto las películas así eh, surreales más uh -huh. como que uh -huh. súper interpretativa uh -huh. Y ah, yo me voy a estos viajes de que yo quiero ver una historia un poquito más set. Ok. Con los elementos surreales. Okay. Y si es surreal full, pues me voy a al viaje. Okay. Este, también me gusta mucho que, like, me recordó a, irónicamente, estaba como, uno de los temas que me presentó Antonio, para mm. ver cuando vayamos a grabar con ellos allá en Maratón. Saludos, Antonio. Saludos, chau <risa> Este, era algo del bollerismo. Okay. Y entonces, pues, me gusta que en esta película se siente como que ese, ese viaje de boyerismo constante de que nosotros estamos viendo estas otras vidas. Y, y la aunque sean varias vidas de la misma persona, tú estás viendo vidas completamente diferentes y completamente aparte.
0: Eso es lo que es boyerismo. Yo, yo sé lo que significa, pero es para la gente que no sepa qué significa este,
1: digo, yo entiendo que es como pero que a, porque ¿no? el viaje ser. de, like, estar viendo, like, Creeping, I guess. Así es okay. por lo menos como yo lo he visto, ¿no? Maybe no Creeping todo el tiempo, pero... pero no sabía
0: es. qué se le decía a
1: <ríe> Este, Pero así por lo menos es como yo siento esta película. Okay. Y como te dije, Maybe No es una película perfecta y es un heavy watch en cierto sentido, pero estaba hablando con, con Yamu hace un ratito cuando estaba en el baño que... Eh, o sea, nosotros hemos visto ABCs of Death y claro. like, si, sacándole los números que le tiraron tirado lo loco, es como que, ok, son 10 vidas acá, 11 vidas, whatever. ABCs of Dead vemos 26 historias diferentes, uh -huh. por que 10 te gustaron bien canon como cinco te gustaron más o menos o seis y entonces lo demás va bajando progresivamente claro. de calidad hasta las que tú dices esto pudo haber sido otra cosa o pichadera exacto. que, que quitan el alfabeto y le, le bajen como tres letras y ella. <risa> exacto eh, y en esta pues se puede sentir eso no todas las historias son tan guau y qué sé yo pero like yo por lo menos me fui en el viaje y fue una experiencia que me la disfruté mucho recuerdo que ahora mismo no, no la he visto en ninguna plataforma creo que esta es la de Arrow okay. en Arrow Video si no me equivoco está cool. eh, no sé porque yo la vi y fue otra vez otra película que yo llegué del trabajo, me tiré el secho en solo, ajá. vamos a ver algo, después de darme de momento. porque like, es del 2012 y yo la vi como el 2013, 2014, más o menos. Ah,
0: sí, la viste casi no right away, Bastante reciente, reciente de haber
1: salido. ajá Y no había escuchado nada de la película. Me encontré con ella en Netflix esa madrugada, un par de y vamos a meterle. Y cuando se acabó, yo, wow, esta película en verdad, like, salí muy satisfecho. A mí, por lo menos, me gustó. Cool. Y como que está buena para, like, no sé, usualmente las películas que tienen elementos bien heavy surrealistas o son una película surrealista o porque no son tan convenientes, o sea, no convenientes, tan convencionales, para pensar pa, que me viven las películas más casualmente. después no es por decir que nosotros somos como que los supercinefiles ni nada, pero like, tienen su crowd. Hay gente que no le gusta ese tipo de narrativa o esos elementos se sienten muy heavy o cuando entran en lo interpretativo, como yo dije, que a mí no me gusta tanto si es demasiado así no tiene una historia un poquito más presente like, va on center que se llama mm -hmm. open exacto pero sí. es como... es una experiencia de cine como dije bien interesante es una película bien cool y exacto. como mismo se siente cuando tú estás viendo lo, los movimientos de cámara en algunas de las escenas mm -hmm. y la música sí. y, y la fotografía como que se ve super crisp también todo aunque tengan colores oscuros o colores más brillantes la sí, parte sí. que sale va a Méndez como tal me gusta mucho cómo usan los colores ahí eh, no sé eh, la recomiendo mucho porque creo que debería ser debería tener más exposición como uh -huh. que yo sé que hay mucha gente que le gustaría este tipo de películas like, si te gusta el teatro y cosas así entiendo que te gustaría también este tipo de películas okay. como que a veces parece ese tipo de cambio de escena nice nice estaba super cool
0: este sigue hablando así de lo interpretativo que, que un perro en Andalucía es eso mismo y es bien, como estaba diciendo, es bien difícil de ver por eso, porque es como que no vas a ver una historia lineal. Tienes que irte bien bien, bien presente. Pero eso es lo bueno, yo a mí, yo soy igual que tú. A mí me gusta el surrealismo, pero necesito entender lo que está pasando. Eh, y me disfruto lo que son interpretaciones, porque yo le no puedo dar mi propia interpretación, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero sí, que esa es la línea que, que yo creo que ha evolucionado en, en, el, en, el, en, el, en el surrealismo. Que puede ser surrealismo, pero puedes entender lo que estás pasando. Son, son Exacto, no es necesariamente
1: elementos. que te tire a, a... Todo tiene que sentirse exactamente como un sueño. Porque a veces uno tiene sueños que también son más coherentes. Exacto. Tiene una historia más lineal dentro de tu sueño. Uh -huh. Y más si has tenido la experiencia de tener un sueño lúcido. Que claro. es como que tú tienes control de lo que está pasando en el sueño. O por lo menos cómo tú estás interactuando. Uh -huh. Que yo sé que eso es algo, pues, como que un fenómeno un poquito más... No más, menos común, por decirlo así. Sí. Pero still creo que es algo que muchas personas se pueden sentir identificadas. Como, ok, a veces uno tiene sueño claro. al garete y a veces tiene sueño más Esto fue un día normal en mi vida. Esto puede pasar en cualquier momento. Sí. Y no me sorprendería que pase nada de lo que pasó en mi vida Y te levantas y dices,
2: quiero volver a dormir para tomar esta Ajá, decisión. Quiero, quiero, ¿quiero, hacer esto? Vuelve, sí. quiero que vuelva a pasar esto. <risas> ¿no? Esto estuvo súper
0: bien. Exactamente. Pues, habla en ese
2: contexto de, de como
0: que imagínate cosas que son surreales pero no son cosas que, que, que hasta como que tú no, en, no puedes entender, eh, quise traer esta película, porque yo creo que todo el mundo hemos pensado en algún punto de cómo como se, como sería vivir o ser esta persona o vivir dentro de la cabeza de esta
1: persona.
2: Todos lo hemos pensado, claro todos, que sí. Todos.
1: Y, I know where you're going, y este ejemplo es
2: <risa> perfecto,
0: ejemplo es Bing John Malkovich.
1: Nice. man Spike Jones, Guilla Spike era. Jones,
0: Este, en 1999.
1: Esa yeah. fue yo creo que de las primeras películas que yo conscientemente vi. Y maybe no estaba bien al día con lo que era el concepto del surrealismo. Uh -huh. Pero yo la vi, yo sabía, like, ok, había visto películas de Terry Gilliam con los chamaquitos uh -huh. como *Twilight* Monkeys o Time uh -huh. Bandits o Brasil. Pero esta en específico, like, uh -huh. yo la vi, me recuerdo haberla visto en... en Comedy Central. Ajá, de verdad. Y fue como que de estas joyitas que caché en Comedy Central que yo dije, como que vete para el carajo que es este viaje, porque John Cusack parece un hippie de momento. <risa> y porque oh, John Markovich se prestó para esto. Y esto es súper <risa> raro. Like. Y entonces, like, después vi el poster, uno de los posters que eran todas las caritas de John Markovich. Eh, era exacto. como que esta película completa. Nada like.
0: más, más el poster, <risa> es súper llamativo, es
1: como que. Es... No sé si me equivoco. Esto lo escribió Charlie Kaufman. Eh, yo sé que la dirigió Spike eh. Jones, pero no me acuerdo si fue Charlie Kaufman el no, que la escribió.
0: No no tengo la dato aquí, pero te lo puedo conseguir. Este, Pero la historia, los que no la han visto, porque yo no sé, esto es un clásico también. Ese. Sí, es,
1: tiene su following de culto y tiene su following a fuego en, dentro del mundo del cine overall. Eso es bien. una película súper bien hecha y es un concepto súper, like, yeah, está bien allá afuera.
0: Pues, para los que no sepan de qué trata la película, Ben John Malkovich trata sobre un artista titiritero que no, no le está yendo muy bien. Porque podemos decir que el, el, los titiriteros no son no es un arte muy pro, prolífero últimamente. Este sí si hay anomalías como... cariño. <ríe> ¿Cómo se llama este cabrón? Este, <ríe> Jeff Dunham. Jeff Dunham. Jeff Dunham. Un, un stand-up comedian ventríloco que lo hace muy bien. Eh, otro que es bastante famoso aquí en Puerto Rico es fucking Cobo Santa Rosa. Que el, que no sabe, el que no sabe él es ventríloco. Uh -huh.
1: Para mí, el ventríloco de acá es Macario. Macario. Macario Uy. es el que tiene el sí. título Cobo Santa Rosa. Se sí, es un mamabicho,
0: pero sí. Pero sé por qué opinan, lo claro. dice. Sí, exactamente. Pues este tituletero que no lo está yendo muy bien... Eh, que tiene una novia que la eh, que es Cameron Díaz eh, en buscando un trabajo una oficina porque pues claramente no está bien no le está yendo bien en su arte pues va a esta compañía donde a trabajar donde hay una, un pasadizo secreto que lo lleva directamente dentro de la cabeza de John Malkovich, el actor
1: yeah.
0: o sea aquí no es un personaje él no tiene un personaje él tiene un, su personaje es el mismo John Malkovich. So,
1: eso es como que un elemento meta ahí, ¿verdad? Claro, el hecho es de meta, que pues, exactamente.
0: Yeah. Es super meta, es super meta cine. Y, y, y al, para mí, cuando la primera vez que yo lo vi, como que anda por el carajo que, que es
1: esto. Sí, como que no te cuadra y que like, yo uh -huh. nunca he visto algo así, was this. Uh -huh. Aparte de programas de, de sketches o cosas así, pero en películas yo por lo menos nunca. Y
0: en mi caso, que yo no cono, yo no conocía tanto la historia de John Malkovich, o sea, la trayectoria de cine de John. Era como bien bizarro para mí, como que, ajá, ¿quién carajo es este tipo? Cuando descubrí quién carajo era yo, ande, está bien el caro. Pues esta película tiene, eh, a, además de, de, al, el aspecto surreal de, de de vivir dentro de la cabeza de alguien por varios, por varios minutos creo que es, esto es una historia sí, bastante creo que, compleja. creo que
1: la ventana de tiempo, no recuerdo si eran como 15 minutos uh -huh. o algo así. No recuerdo el, nombre, el número exacto ahora. Sí. Pero tiene te, un límite y, y te vota, ¿verdad? Exacto. Te botaba.
0: Y se, te votaba te, te en, <risa> en el... Al New a,
1: Jersey Turnpike, yo creo eh, que... Exactamente.
0: <risa> y, y lo cool de esta película es que no lo deja ahí. Como que hay un background bien interesante de por qué, o no por qué, sino... Cómo está sucediendo esto, quién, quién lo descubrió y, y, y qué, han, qué han pasado anteriormente con ese con ese portal. Que no lo quiero decir porque en verdad es parte de, 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 la, de la historia de lo que me, lo que me gusta mucho también de esta película es que es surreal, pero el elemento surreal está más presente a nivel narrativo en vez que visual. Sí. O sea, no hay, tú no, vas a ver cosas, obviamente, surreales. Sí, fuera de like, Pero de no este es algo súper, súper flashy, que eso es lo que lo que está cool. El elemento que, maybe, podría pasar. Porque son elementos bien... No son ni tan costosos, sea, Una camarita ahí en forma de ojo y ya está dentro de, de, de John <risa> este, Que para mí, una película que, es, que se quiere ir en el viaje surreal y no utilice tantas imágenes surrealistas, uh -huh. para mí
1: eso es un plus. Y aquí la supieron manejar bastante bien. Sí, como que el concepto es más parte de la atmósfera y de los, no los takes, de las circunstancias overall y no necesariamente tienes que estar viéndolo. Ahí vamos a lo de que no es in your face. El concepto sí es in your face, pero como tal, como corre la historia, es como que bastante straightforward.
0: Exactamente, sí. Y, bueno, y, salen actorazos. O sea, James Cameron eh, Díaz, John Michael, como dijimos, John Cusack. Sale una Octavia Spencer empezando y tiene como un pequeño, como un cambio realmente, ya sale en el ascensor, que esto es un detalle que no es un spoiler, creo, eh, lo de la, el aspecto de la oficina, que para mí es bien importante que está en un piso y medio. Exacto. Y cuando tú dices piso y medio. Sí, yo creo que eso es pues, uno de los
1: toquecitos eh, del surrealismo. Eh, va ahí de que. ¿What? Y que ¿Qué no es le
0: prestan esto? tanta importancia a eso. eso pasa es desapercibido. Un, pasa desapercibido. Eres pues, what it is. Eh, Simplemente pensar que tú estás en. Está el piso 7 y está el 8. Estás en 7 y, y medio. Visualmente es lo que vas a ver. Medio piso. <risa> medio piso. Y es bien interesante cómo, lo, cómo se desarrolla la historia ahí. Pero realmente el espacio. en no le explican tanto. No, o sea, está ahí, simplemente. Y es un elemento que es bien curioso. Uh -huh. Es como que está ahí, tienes que vivir con eso. Agáchate, cabrón. Eso es todo. Es en verdad.
1: Sí, está, está
0: bien. <risa> y sale esta, esta tipa, este... Katherine Keener. La que sale en For Your Virgin.
1: Ah, Diatre, ¿verdad? ¿verdad? Super
0: su yes. el Es muy buena actriz. Uh -huh. Y aquí, tu personaje es bien de sex appeal.
1: Ella es la que sale en Get Out también, ¿verdad? Ella es la, eh, la que... La mamá, ella, la de mamá la que es un
0: personaje super Súper cabrón. cabrón. Súper Sí, cabrón. ella es
1: muy buena. Sí.
0: ¿La
2: Tacita?
1: Ajá,
2: Exacto. esa misma esa la es jeva. Jeva. King, king, king.
0: <risa> sí, exactamente. Y, y salió en For Your Virgin, que hablamos de ella también. O sea, sí, que es una, el, es una actriz bastante polifa, tiene eh, polifacética. Tiene mucho range. Sí, 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 sí Y yo, por lo menos, yo no, no la había visto en un nivel como Get Out. Que,
1: no, Nacho no, ¿tú no has visto cómo es que se llama esta película? An American Crime con Elliot no. Page. Mm -mm. Esta película está... Es un mini-segway, pero es basada en vida real de esta... Creo que son dos hermanas que son de un circo o algo así, Ajá. su familia, y están quedándose en un pueblo allá afuera. Y pasa algo que los papás como que están teniendo problemas económicos por el viaje del circo y qué sé yo. Y no sé cómo es que terminan cruzadas con la familia de, de Catherine Keener uh -huh. y ella es la mamá, tiene muchos hijos. Y pasa un revolú que ella termina quedándose con, creo que es con las dos hijas como secuestradas. Okay. hay tortura, hay un juicio, un viaje súper dark. Y ella en esta película, como que si has visto Get Out, tiene <risa> hints de ese tipo de performance, de algo bien <risa> dark. <risa> y súper, para ver, yo por lo menos estoy acostumbrado a verla en cosas un poquito más ligeras. Claro. La he visto en un par de cosas de comedia, como la de Forty Year's Virgin y otras cosas más light. Mm -hmm. Pero aquí se va en un viaje más get out de que diablo, esto es bien malo. No está el viaje de sci-fi, es más, es real porque es basado en vida ¿Cómo real ¿Cómo se llama esta película? An American Crime. An American Crime. Esto fue de una verdad. de las primeras películas que yo vi cuando estaba en la lluvia que me recomendaron mi housemate. Y yo, mm. pues neta, like, dame un cigarrillo que, que yo estoy viendo. <risa> a nivel. Sí, Así es. Es. No es, no es tan hardcore como otras películas que hemos visto, pero la temática, sabiendo que es algo basado. Sí. Te lo Pero llevas al pecho. pecho. Sí, wow.
0: internalizándolo. Te lo
1: llevas al pecho. Y, y
0: eso fue lo que me pasó también con John Markovich. Porque además de todo lo que vas a ver, ah, vivir dentro, sea, toca el tema de, de, de tú no estar contento con tu vida y no estar, o sea, no, no aceptar lo que tú eres y querer vivir
1: la vida de otros. Sí, esa fantasía que tú, como tú dijiste ahorita, porque todos hemos tenido otros este momentos que... Ah, ¿cómo se sentiría hasta claro. en los zapatos de tal persona un Que eso
0: limit, mini crisis de identidad, se puede decir, cuando uno se siente como que, ah, me gustaría vivirlo otra vez, porque de cierta manera no estás conforme con algunas decisiones que hayas tomado, que realmente tienes que como afrontarlo y, y aprender de eso. Y, y Pero siempre la mente, que en el mundo, en, en, porque nosotros somos surrealistas en nuestras cabezas muchas veces, o sea, la mente va por ahí volando. Claro. Y cuando tú te encuentras en un aprieto, tu mente te dice, ah, ¿qué tal si tú vivirías en, la, en, en, en el cuerpo de tal persona que tiene éxito?
2: Como, no, no. O, o, por ejemplo, como una persona que tú conozcas, como la película esta donde se... Que es bien vieja, que se cambian el papá. Eh. O la mamá. no la, pues Hay una que, que, que es la de esta mujer, la de... Bueno, está Freaky Friday, Freaky Friday que la chamaquita pues se... Pues no, canta. no es Freaky Friday, es otra. Dios mío, ah. que es más vieja. Que se cambia el papá y el hijo. Ah,
0: no, pero que, sale, que no sale el de Friends. Que sale esa... Eh. Yo creo que esa es más reciente.
2: No, no, no. La de Freaky Friday es más reciente, pero hay una película más vieja. Uh -huh. De... Dios mío. <risa> Te voy a decir ahora el nombre de la película. A buscar. Uh -huh. Es ochentosa. Que okay. se cambian. Dos personas que se cambian. Los cuerpos ellos dos. Sí, que han salido, like... Hay unas yeah. cuantas, pero sí. yo creo que específicamente esta es... específicamente en nuestra era. Es esta es como la... La mamá de estas películas, okay. ahora, el papá de estas películas, uh -huh. te la voy a buscar ahora, que el actor que sale ochentoso, uh -huh. salió un montón de películas de los ochentas, te busca ahora.
0: Pero lo que tú buscas, <risa> eh, eh, me, me gusta cómo tratan este tema y cómo te lo maquillan con, pues, con el, porque básicamente este es el tema principal. Eh, eh, o sea, tener problemas con tu identidad y, y otras vidas, ¿sabes? algo que cambiarías y qué sé yo, y, y, y el trauma que tú puedes tener por por, maybe, no seguir un camino que tú hubieses querido y, de momento, pasó una cosa completamente distinta. Eso puede ser bastante deprimente y puede ser como que, pues, sí, se puede ser si, like si no, tienen la, no tienen las herramientas para afrontarlo y cómo mover, move on, pues, pues, puede ser bastante fucked up para tu vida, si no lo sabes manejar. Sí.
1: Y yo creo que ese detallito de que le hayan añadido un, un, como un time cap, Sí. de que, no, tú no vas a, a quitarle la vida a esta persona o a estarle la vida a esta persona claro. y con tiempo indefinido. no like, Esto son vacaciones, Exacto. que son un concepto que es como que es tan universal, por lo menos en la gente que trabaja regularmente, como que las vacaciones que tanto uno anhela, como que, no. ah, me voy de vacaciones par de semanas o whatever, no voy a estar en mi vida regular, voy a estar haciendo otra cosa, exacto. aunque terminas haciendo lo mismo uh -huh. sin el trabajo. exacto Y pues aquí te están dando unas vacaciones más hardcore, de que pues tienes unas vacaciones, es como una droga, lo están tratando como una droga, exacto. porque tú te estás lleno de tu realidad ahora, uh -huh. pero no te vas a ir para siempre, es un rato. Exacto. Esta no sé?
2: es la película, la mejor película de comedia, pero <risa> se llama Vice Versa. No Vice sé si versa. se acuerdan de esa película. Yeah, no, yo creo que no visto. visto. Esta película. Es? Esto es un tele once de esos films, ¿se entiende? Este, so esto es un viaje como Freaky Friday, pero en vez de hacer... Mira, mira, mira la foto de la actualidad,
1: ¿vas a de él? Seguro, no me acuerdo el nombre de él, pero este es el chamaco de Fast Times at, at Richmond High. Te vas a acuerdar de cuando foot. lo veas ahora. Un bicho. Pero, no Pero la carátula está buena. Pues la película <risa>
2: es que ellos tocan un tibetian uh -huh. y el papá se convierte en el hijo y el hijo se convierte en el papá. Por lo menos en mi experiencia, esta fue la primera película que yo vi. Con el Suicharu. Con el Suicharu. Y ahí, ah, sabes, okay. tú no te estás convirtiendo en una persona que tú quieres ser, pero tú te estás convirtiendo, convirtiendo en tu papá? tu papá. Y él se está convirtiendo en ti. Sí, Entonces, ahí te
1: la empatía y como que bien entonces, para que entienda a mí lo
2: que más me, 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 me perdón la interrupción no, me que, que claro. este es un papá que se convierte en un hijo porque ya tú fuiste niño y ya muchas veces cuando uno es adulto uno se olvida, loco de lo que es un niño de cómo corre la mente y
1: todo ese viaje Exacto. y entonces Las emociones. Hay muchos
2: adultos quieren que los niños se comporten como adultos cuando tú tienes, ellos tienen que vivirse la, la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, la preadultez, todas todo esas etapas sí. hay que vivirse para forjarle ese hombre que. Le, Entiendes? Sí, tú claro. no lo vas a hacer ser de no ese va, hombre ya y ya o esa mujer. Y nadie aprende. Sí, por que, cabeza ajena.
0: Que es una. Es algo para explorar bien interesante eso. Porque y si bueno, y poner la cosas, las cosas en perspectiva. Que como, no
2: chici, o sea, ustedes hablaron de Vic. De acuerdo que ustedes hablaron sí. de Vic, que nene se convierten en adultos que ya sale con el chamaquito cuando ustedes le dieron la perspectiva a esa película que yo jamás en mi vida pensé. <risa> yes, saben no. cómo ustedes, el mindfuck que ustedes me hicieron, cabrón? Funcionó. ¿sabes? Vamos ¿sabes? Yes. Tengo que decirles de que yo nunca pensé en la perspectiva de este, este chamaquito, ¿sabes? Se va a quedar toda la vida masturbándose por esta tipa, porque <risa> claro. es la número uno. Y número, y número dos, el concepto de hoy la gente está bien changa por cualquier cosa. Vamos, cancelaron a Pepe Le Pew. Esa película, pues entonces nadie la puede ver de nuevo porque está tipo una pedófila.
1: Es que la de que ahí viene lo del contexto. Esto claro fuimos es. nosotros, pues, jodiendo no, con claro, la historia y casi claro. allí como que moldeándola. Porque muchas veces uno no piensa, like, te ponen historia y esperas que tú simplemente te comas la historilla. Uh -huh, porque ahí definitivo. está lo del Suspection of Disbelief y vívete la película. Pero nosotros siendo como somos acá, de hablar mierda y tirarnos en el movie a estar sobreanalizando y vacilando porque nos queremos hacer reír también y qué sé yo, nos vamos a estos viajes de, que lo hacíamos tú, Germán y yo a cada rato y con Dani también, era como que nos íbamos a estos viajes de sacarle historias extra que no te las están diciendo y en ningún momento te lo están implicando, pero a mí más es como que espérate, esto está pasando aquí. Esto es un subtexto que nadie está reconociendo. Y uno pensar,
2: uno dice, y cuando el tipo crezca, ¿buscará a la viejita de nuevo? ¿Entiendes? Como que habita América. Llega ahí,
1: la voy a
0: buscar y de momento abre la puerta y hace, Oh, no, me dice Pompei y dice, pues vamos allá. I've been waiting for this moment through my life. Hay infinidad de posibilidades y trayendo de nuevo Bing John Malkovich para terminar. El final, no, relax. Estamos súper estamos cool. El final <risa> es eso. Es, se nota que el cabrón es, buscó las posibles cosas que pudiesen haber pasado, si hubiese pasado esto, de meterte en la cabeza de alguien. Y lo exploró muy bien y el final para mí está bien fucked
1: up. <risa> sí, man, está, Y
0: yo estoy seguro que las personas que no lo han visto no se lo van a imaginar en un millón de años lo que pasa
1: y me gusta, yo no he visto, like yo no he visto Her todavía, pero si, gente que no me está escuchando, que pues maybe no, no conozcan esta película, pero estén más día con películas más es recientes, el mismo Spike Jones, director, ¿él es, ¿él es Spike o director. Él es el director Directo. de Her y el director de Vin Él hizo la de Where the uh, Wild Things Are, que me uh -huh. encanta. Este, y ha hecho y, muchos videos y, musicales. Hair sí, like videos el, musicales. Phoenix, ¿Verdad? Eh, sí, la de sí. Phoenix y, y, John, y sí, sí esa película está y él también irónicamente está súper conectado con los de Jackass desde el principio ¿También porque él es verdad? parte de ese corillo él es un skater. ¿El fue productor y él fue uno de, de los productores y creo Bad que Grandpa también y creo que en las películas no sé si él dirigió una de las dos o, o de las tres o Jeff Germain las dirigió todas pero él estuvo involucrado wow, y sale sí. él es el que se viste de viejita este director es el que se viste de viejita con las tetas ¡ah! ¡Oh! Es un que cabrón. Se le, que cabrón! se la ah, no, que Ese jefe. es Spike Jones, cabrón. Spike Jones es un loco como nosotros. Este tipo es un loquito. Él es que se
2: viste de viejita. Él
1: es el eh? que se viste de viejita con las tetitas caídas teta, sí, Y sí. se la. que oh, no, okay. El taxi se lleva el traje y todo el mundo tapándola con periódico Sí, es cabrón. Sí, ese es Spike Jones. Qué grande. Saben
2: que viene Jackas 4, ¿verdad?
0: Eh, bien, creo que es un documental.
2: Pues ayer precisamente vi un video. Entonces están todo como que en un debate porque va lo quieren sacar como siempre. Lo quieren sacar porque es una influencia negativa ahora mismo para ellos. Uh. Básicamente por su depresión y todo eso, pero ven, es que... para mí
1: yo, yo... Es que no ha tenido... Si no quieren hacer fucking Black Panther ya, nuevo, porque se murió Chuck Boseman. ¿Cómo tú vas a hacer el 4? Sí, si fucking eh, Ryan Dunn y sin Balmergera que en paz descanse uh -huh. y sin Balmergera es como que, que son like, importantes esto no es ni siquiera lo más icónico en el cine que sé yo pero esto definió parte de una generación claro y ellos son parte de, lo, de los pilares ellos son parte del crew y es como que dude like, tiene una situación bien mala esto yo es vería, bien raro yo haría un documental yo, yo pero lo si hacen otro ya sí no yo sea. creo que yo le picharía a la película pero si hicieran si un documental bien afuera como que se fueran a fondo, a mera, vamos a encender como que esta gente están trabajando para mejorar sus vidas, los que estén bien jodidos, como bami, qué sé yo, mera, Steve, todo lo que has hecho. está genial, Descarita, le da va acabando. vegano, creo que eh, sobrio hace yo, yo no sé cuántos años. Perfecto. Tiene una remota, exacto, está haciendo entrevistas por bien. ahí, tiene un podcast. Muy bien. Está asestando. Sí, y sé. es como que quién pensaría que el loco que, que se está choqueando cervezas por se el culo y qué sé yo, y se está haciendo un chorro lo y va a estar teniendo esta historia como que de recuperación oh. y segunda oportunidad claro. Y yo creo que se podría enfocar en un aspecto más positivo como ese. Ellos no son ningunos chamaquitos ya, ¿no? Por a ver debe como 40 años ya debe estar pushing los Por cuartos porque él es mayor que nosotros. Exacto. Sí. Sí. Y, y, pues, es un buen trip, hermano, pensar que tantas cosas buenas salieron y tantas risas y de momento sea todo tan, like, dark. Bueno, claro.
2: mira, 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 mira las consecuencias que tiene, que tiene a Johnny Knoxville.
1: queremos otra beer? No, sí. yo, yo,
2: agua. Por favor, okay. yo me doy a este, bien. Eh, Mira Johnny Knoxville que tiene permanentemente daños en, en el pene porque se rompió la uretra. Exacto. Este, tiene, a, a Steve O. Steve tuvo suerte que no cogió sida uh -huh. porque Steve tú sabes lo que él hizo, ¿verdad? ¿Qué él hizo? Él cogió sangre de una persona que tenía sida y se volvió la sangre.
0: Estúpido. Esas son cosas que. El eh, Jackass, eh, dentro de su genialidad, porque son unos genios de cierta manera, eh, hay cosas que, que se van.
2: Yo creo que a Jackass hay que acreditarle bastante el hecho de que ellos existieron antes de YouTube. Claro. ¿sí? Pero yo creo que ellos, antes de que existiera YouTube, crearon esta... Vamos a poner, vamos a decirle este tipo de entretenimiento de que la gente se sienta a ver YouTube, a ver videos, a ver videos. Este, ya sean de... Como tú dices, que la, de, que la comedia aparte de la desgracia de muchas personas, pues la gente ve los feos y este tipo de cosas. Claro. Y yo creo que todo esto, el padrino de esto es Jackass, claro juntos. Porque tú tienes American Funny Sound videos, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes también el aspecto de Jackas que hace esto a propósito y muchos de estos videos que tú ves son a propósito. Claro.
0: Exactamente. Exactamente. Es verdad. Sí. Este... Esto no es no el tema, pero es verdad es un tema bien interesante y que, que bueno que lo tocamos porque a mí, de hecho, me gustaría hacer un podcast sobre Jackass.
2: Sí, definitivo. Porque
0: también Jackass trascendió al cine.
2: ¿sabes? Exactamente.
0: Tenía películas fucking 3D, mamá, bichos. Como que es hello. Está está duro. Pero eh, John Markovich está en Hulu. Este, para los que no lo han visto, le pueden meter, cabrón.
1: Gracias por la acabar de decir lo que dijeron de hacer un episodio de Jackass, porque lo llevo pensando hace tiempo. ¿De verdad? Estamos cantando oficialmente Choc con el Cinema Vlog, que si no va a pasar, nosotros vamos a hacer el primer Premiso. episodio <risa> de Jackass. Bueno, hay que hacerlo primero. De las ¿no? películas, de todo lo que haya salido gracias a eso, y de la serie, de todo. De sí. los pros, los contras.
0: Vamos a hacerlo, si el documental, que sería perfecto, pues estaría cabrón hablar entonces del tema.
1: Este, pues, hablando de personas así, que pues... Ha hecho cosas controversiales y aprovechando para hacer el Segway Seamless. <risa> este, la, El otro pick que yo cogí, en verdad, yo cambié de nuevo. Esto fue otro de, otra categoría que yo estuve ahí, like, tachando, tachando. Este lo, apunté, lo terminé de apuntar cuando llegamos a grabar. Eh, es de uno de mis directores favoritos de yo creo que toda la historia de Nicholas Winding Refn se llama Bronson del 2008
0: Ooh, Bronson full.
1: y es una producción de UK esta película me encanta porque cuando yo todavía como que me sentaba a veces a ver reviews para dejarme llevar para películas no todo el tiempo pero para películas nuevas ahora yo por lo menos le picho a los reviews yo veo los trailers o hablo con mis amistades word of mouth para este tiempo yo todavía me metía a IGN. ¿Te acuerdas de IGN? Claro. International Gaming News. ¡Claro! Y pues ellos en este momento todavía tenían una sección de cine decente. Y salió un proyecto de... creo que fue Magnet Releasing o algo así. Empezaron a distribuir exclusivamente por una temporada películas internacionales mm -hmm. de diferentes países, de Tailandia, de Bangkok, de Japón. Y esta de UK fue una, Bronson. Esta creo que es de las primeras, o la primera producción de Nicholas Winding Refn, aparte de las de Pusher, que como que tuvo un breakthrough acá, en Estados Unidos y más para América. Y es la historia del de, de prisionero más violento, en la historia de UK. En vida real, está ha sí. es pasado a un personaje en Exacto. vida real, que no tengo el, ¿Dónde está? Pa, 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 pa. Michael Peterson, es el nombre del preso real. Okay. Pero él tenía unos trastornos mentales bajo los cuales él desarrolló un alter ego que era Charles Bronson, como el actor de cine. Uh -huh. Y pues él tenía esta obsesión con la violencia. Ustedes la han visto, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí, tremenda película. este viaje de que él tiene esta obsesión con la violencia y le gusta la pendeja, le gusta pelear, le gusta que le hagan daño, le gusta hacerle daño a otra gente. El viaje de él irse a los puños con los guardias y como que dale, vengan puñetas, saquen las macanas, vamos a matarnos. Sí. Y, y ver la transición, like, esta película es básicamente un character story con muchos elementos surreales, pero cuando se sienten más fuertes es cuando te están metiendo en la mente de él, viendo Ahí. cómo él te está dando glimpses de cómo corre la mente. Exacto. Y la forma en que te lo presentan me encanta, porque Tom Hardy es el protagonista y Tom Hardy para mí todavía... Caballote. Yo me atrevo a decir que esto es top 3 mejores actuaciones del peleando por Fácil. la número 1. Como todavía? 13 años después no hay break. Y esto fue de las primeras actuaciones de él, actually, yo sabiendo quién era Tom Hardy. Like, que empezando ya estaba haciendo una impresión súper sólida. Exacto. Pues cuando yo leía estos reviews de Jimmy, qué sé yo, el reviewer que hizo el de esta película en específico la comparó con A Clockwork Orange. Ok. Y okay. A Clockwork Orange es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y esa comparación yo la vi como que, like, dude, no todo el mundo like una película con A Clockwork Orange. Sí. Estaba hablando a lo loco. Y él enfatizó mucho en que Nicholas Winding reffing él la co-escribió con Brock Norman Brock, okay. el guión. Pues, le está dando crédito a Reffing de que, like, tiene shades de, de Kubrick, cuando Kubrick estaba como que en su prime. O no los o veo, hoy. ¿tú las ves? Yo los veo, sí, porque maybe no sea tan ahí en su face o tan mm. evidente, pero cómo te trata la atmósfera en ciertas escenas y cómo te está presentando todo, yo siento un poquito de clockwork en algunas partes. Okay. Siento un poquito de shiny, aunque shiny a mí no me mata.
2: Como por ejemplo... Me apalcan
1: cuando... los chinches encima otra vez. Pues, <risa> no. ya. En la escena, <risa> perd
2: Perdona que te interrumpa, el tiene la escena cuando él tiene la cara, hasta cuando es que se pinta la sí, cara. Sí, por eso digo el mano.
1: elemento surreal de cuando él te está enseñando los es, glimpses de su es mente. magnífico. Es Sí, esa super escena
2: para verlo estoy aquí a mí me encanta y y y y, ¿Y es no rápido que que <ríe> que Tom Hardy en, en las escenas cuando él pelea con los guardias en, él sale desnudo ah, y cuando sí. él sale en en, sabe, en esa en, hay una escena pero que en específica, parte de, las esas, de las sí. pero hay una escena específica que él sale desnudo que el tipo está brincando yo no sé si ustedes se acuerdan, que el tipo está brincando, lo cual ya lo están... Uh -huh. con ese, como, si lo están como que lo están asegurando. Lo están asegurando. Y él está brincando con una alegría. Sí, porque le está sí. pasando la cabrón. Y tú cabrón. todos sus está genitales pasando. brincando para arriba y para abajo. Porque <ríe> parece un nene pequeño. Sí, Entonces, la está pasando cabrón. Es tú no puedes discernir que esta persona está actuando a que es así. Porque es que, lo que Alexis dice, es una actuación magnífica. Tomás es que Y te lleva... Y, y, y la película tiene una magia que tú literalmente caes en cuán, no cuán loco, pero no es que entiendes la, la, la loquera de este tipo. No pariendo. es que lo
1: aceptes, es que más tengas una idea de cómo le está viendo las cosas Exacto. y cómo él se las está viviendo. Y tú
2: puedes absorber la idea de este hombre. Sí,
1: porque es verdad lo que tú dices, el viaje de verlo a él bien contento, disfrutándose estos momentos súper hardcore de que, like, bro, en una celda embarrado en yo no sé qué puñeta <risa> vacilando mientras los guardias ahí tú se están yendo a los puños te están dando macanazos y tú como que estás bien contento como si te hubiesen dado sí, claro. un Nintendo 64
2: en Navidad like, que es la que hay que
0: para él es eh, su mente eh, eso, eso es lo que está pasando, eh, pasando. los lo cuales no
2: querían a, a, a intervenir con el porque el tipo se llenaba de caca <risa> exacto ¿entiendes? el tipo se llenaba de caca para que, cuando le iban a tocar claro. que eso a mí me gusta como que le da ese al personaje de que tiene esa
1: locura y maybe no se vea hasta te lo puede maquillar como que no es una locura. Simplemente esta persona es así. Él sabe lo que está pasando. Claro, no está es, de hecho, es, es una Pero inteligencia de cierta lo, lo, manera. Los detallitos que te enseñan para que tú veas como que este es el emote de esta persona. Uh -huh. Por eso él le gusta estar en la prisión, porque la prisión es en donde él puede hacer estas cosas. Y las repercusiones son, irónicamente, son mínimas para otras personas y son más para él y para la gente que esté involucrada. Exacto. Que es un detallito que está bien cool. Y me pusiste a pensar más todavía, y sí, mano, puedo ver las comparaciones con A Clockwork específicamente de cómo él te pone, te setea algunas escenas y uh -huh. las toma, de que toda la escena está de fondo y tienes estos white shots, uh -huh. bien yeah. smooth, de lado a lado, ah, en dolly o whatever, y, o en slider. slider, y entonces de momento, like, no hay ningún bump ni nada, la, una línea perfecta de movimiento de cámara, y están pasando tantas cositas aquí allá, cuando él está en, como que un mini spoiler pasa de prisión en prisión, instituciones de diferentes uh -huh. tipos mentales y whatever. So, cuando te enseñan en las instituciones mentales, el fondo, me gusta mucho eso como lo sí. trabajan. De que hay muchos personajes chiquititos que ni siquiera salen claro. mal y tú los ves y te están ayudando a aceptarte como es el ambiente que, que, no que mucha, está viviendo. no mucha
0: gente hace eso, como tú tienes un cuadro.
1: Exacto. Y,
0: y, y tú lo puedes rellenar como te salga el culo, pero qué bien sería que puedas narrar diferentes historias o ayudar a la narración en sí poniendo elementos pequeños. No que no que sobrepasen lo que está pasando en el frente, Sí, porque cuadro, tú no quieres
1: quitar la atención. Pero le
0: trae, le añade a, al cuadro, le, o sea, te pone la atmósfera. Tú dices, yo estoy aquí.
1: Sí, enseñarte un montón de escenas de que hay un chorro loquito, pacientes mentales o whatever, y con esa escena tan corta, ya te establecieron el lugar en donde él está. Exacto. Y, y te ayudan a establecerte el estado mental de cómo sea que él se vaya afectando, aparte de las acciones del. Y bueno, es un elenco de que, aparte de él, ¿quién más sale aquí que me guste? Matt King, que es un súper actor de personaje. Yo lo voy a ver como un Steve Buscemi de, de UK o donde sea que él es, porque no recuerdo ahora. Uh -huh. Sale en una serie que me gusta mucho, creo que es en Peep Show. Sale en la película de Rock and Roll y tiene un monólogo, un monólogo súper hijo de puta ahí. Este, sale en muchas películas británicas, de actor secundario siempre, como dije. Peep Show? Él es... Eh, no, Peep Show. Es una serie de UK, okay. bien cool de comedia. Él es, si no lo estoy confundiendo, tú te acuerdas de la MPG Blinder, Sabini. Claro. El segundo bichote italiano. Claro. Que, Mimi, que siempre mete la guija y tiene sombreritos y es bien flaquito y como Puyo. Claro, ese, claro. Él. Okay, <risa> que ok Ese tipo es un super, para mí, de los mejores actores secundarios que hay desde hace como 15 o 20 años. Nice. Y le da un balance súper bueno. La música, ¿quién fue el que la hizo? Johnny Lewell que él trabajó en The Guest, que nosotros hablamos de la música de The Guest. Él no fue el principal. Tuviste okay. el nombre del compositor principal, pero él como que lo ayudó. Okay. Él hizo la música aquí, él trabajó la música en Drive. No fue el principal en Drive, pero como que oh. también estuvo pero estoy, está Pero estás involucrado en, en la música. Él ha estado pinca, trabajando wow. muchos proyectos buenos. Y para mí esta película específicamente te ayuda porque hay escenas que te sientes como que, ah, espérate, esto supone que está pasando durante los 80, uh -huh. pero no se siente, como estás en una prisión, tú no te sientes, o en donde sea, no te sientes que estás en los 80. Y de momento empieza este soundtrack de Synthetizers con un poquito de pop y la música media dark y como con una batería pesadita media, no industrial, pero como con un beat así, y de momento tú dices, ok, estamos en los 80. Estamos en los 80. Aunque, aunque sea otro temporada. sitio súper raro. Plus, estás en UK, que nosotros estamos, viendo, estamos acostumbrados a ver los 80 americanizados. Ahí por lo menos te dan la atmósfera de que...
2: Pues, mira, a mí, en mí el Bronson, cuando yo la vi, papi a mí me puso una película bien vieja que es One Floor de Cuckoo's Nest. Claro. <risa> yeah. y, y de Jack Nicholson, me yeah. imagino que la claro. has visto. Pues esa película a mí me llevó a esa película, ¿Por Bronson. Qué? Porque Bronson es una institución, ¿sabes? Penitenciaria, ¿sabes? Bronson sí. es cárcel y tú tienes Y manicomios también. Y, y manicomios también, pero ¿sabes? El, el tipo entra por sí. la cárcel. Entonces, cuando llegas a la parte de los manicomios y todo esto, tú ves, tú puedes la, ver la diferencia, ¿entiendes? De, de, uh -huh. de cómo son las dos cosas en cuestión de, de la atmósfera, uh -huh. a lo que a decir, está hablando. Sí. Entonces, cuando tú ves One Over de Cuckoo's Nest, ¿por qué la traigo? Uh -huh. Porque Bronson, sus acciones eran locas, pero él estaba claro. Claro. Él, es lo que tipo, estamos diciendo, reforzando de que el este tipo, tipo no era bruto. Claro. Jack Nicholson y, y, uh -huh. no estaba loco, uh -huh. ¿entiendes? Él, él está en la institución, pero él no está loco. Y entonces tú, tú ves como dos personas se desenvuelven completamente distintos en... Situaciones en, similares. En situaciones similares, claro. como tú tienes a Bronson que absorbe donde él está en la atmósfera. Y tú tienes a Jan Nicholson que lo que quiere es salir, claro. de, ¿entiendes? De, de esa atmósfera. Uh -huh. Y... ¿Viste? One Forever de Cucusan es bien vieja. Uh -huh. pero, es como pero el 79, yo creo. Que el 77, 77 es. por ahí sí. Este, pero es el personaje, el final de la película, que sale una persona, uh -huh. ¿verdad? Del, del, del Cuckoo's Nest, el tipo alto, este, no se suma, estuvo en la, en la institución y Ajá. supo cómo manejar la, la institución para que no la afectara y el poder salir del Cuckoo's Nest. Claro. Ajá. Que no es lo que Bronson hace, que Bronson... Es lo opuesto, es lo que quiere, él, yo él necesita, exacto, yo tengo que estar aquí. Ahora tú diciéndolo
0: como me lo imagino, es que él decía, yo tengo este plan, o sea, y, y, y es como verlo por nivel. Primero, yo voy a entrar a la cárcel, pero mi meta es llegar al manicomio y o sea, lo ve como meta. Yo voy a llegar o cárcel, esto es mierda, sí, ¿Qué es lo peor.
1: Están los manicomio. glimpses de que, que, que le gusta, no quiero decir la gloria, pero porque ese aspecto le gusta: de reconocimiento. La, 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 claro. Exacto, el reconocimiento, no la gloria. Que actually they acknowledge que. El, él decide hacer algo malo y le hace eso malo bien, como estábamos hablando ahorita, y le gusta y quiere que otra gente sepa, mira, a mí me gusta, yo no estoy loco, a mí me gusta
2: esta eso pendeja, mí, a mí me gusta la mierda. Eso es lo magnífico de ese personaje. Sí,
0: bajo sí. ese término, ahora que ustedes dicen eso, él caerá como un sociópata. Yo siento que sí.
1: Eh, tendría que buscar, hablando claro, Porque, como que ver la definición, definición. completa oficial de nuevo lo para que, decir como que, okay, cumple con todos los cheques Lo que entendemos boxes. de
0: sociópata, por lo menos lo que yo entiendo sociópata eh, eh, en el aspecto de serial killer, pues yo lo entiendo. Pero tiene muchos, tiene muchos factores. Pues la
1: Carnaldo es un aficionado de CSI y
0: sí, serial
1: killer shit.
0: Yo duermo viendo CSI Miami en Pero yeah. los, los, los sociópatas,
2: los, los, corrígeme si me equivoco, los sociópatas tienen acciones que son perjudiciales a las personas que los rodean. Son, son asesinos. Eh, o sea, no
0: necesariamente eh, son asesinos, pero son...
2: No no, 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 no. no estoy diciendo específicamente los claro. asesinos, pero los sociópatas tienen toman acciones que afectan a las personas claro. alrededor este... ¿Qué es lo que pasa con este personaje? Y, y vuelvo y reitero lo mismo, uh -huh. que es la, la, un, un ejemplo, todo un ejemplo. Uh -huh. Tú y yo a lo mejor nos dan una motocross y nos dicen, mira, tú tienes esa cuesta ahí de 30 pies, ¿sabes? Esa, esa rampa es de 30 pies, la tienes que subir y vas a hacer un brinco de 500 pies uh -huh. por encima de esta montaña a lo mero Simpson, y puede claro. que te joda. Ok, ¿qué pasa? Tú me dices, me da esa motocross a mí, yo estoy loco. O sea, yo estoy loco y yo no lo voy a hacer. Para mí entender yo hago unas loqueras, pero uh -huh. esa no la voy a hacer. Esa no es una loquera claro. que yo <risa> Travis, ba Travis este, perdón, Tra este, Pastrana. Pastrana, Travis Pastrana. El tipo para mí está loco. Mucho de estos gente que hacen deportes extremos están locos, porque ellos hacen aceptan su realidad, para mí un sociópata no acepta, a lo mejor, lo que es, sino lo sobrelleva. Lo
0: tiene bastante claro. O sea, el sociópata lo tiene bastante claro, él, él tiene bastante claro cuáles son sus
2: pero muchos de ellos tienen como que esa
0: bipolaridad. No vivo, no vi bipolaridad. Es que es, es, los sociópatas sufren de un ego gigante y a veces narcisismo. Eh, pero ellos tienen un urge, como una urgencia de hacer algo en particular. El caso de los killers, pues matar a alguien específicamente por lo que le... La, el sentimiento que le trae y, y, y dependiendo pues, lo, los rasgos, que también hay muchos rasgos de... Ah, que tiene ese patrón de que tiene ser rubias por algo que él pasó con una rubia, eh, mató a su mamá al frente de él y después lo tocó. Y de momento, pues, ah, ese es el patrón. De, de alguna manera distorsionada, pues, todas son, todas son víctimas, son rubias. Eh, pero, pero sí, muchos de los sociópatas, serial killers, necesitan que la gente lo valide después. Claro, es reconocimiento. Como el reconocimiento porque ellos ven esto como un logro cabrón. Como lo que ellos hicieron. Bueno, hay, hay, hay series killers que han dicho, ya, puñetas, ¿sabes? nadie me está cogiendo. Mira, ya fui yo, cabrón, mírame, dame mi dame Sí,
2: mi al nivel título. de que ni les creen de dame momento como que, loco, que ¿no? Me no, fui yo, yo ¿E tengo toda la evidencia. Pero ve, el punto, ve, ve lo que te estoy queriendo decir. Uh -huh. Yo Ese estoy,
1: punto. mala que te interrumpa, pero yo, yo estoy parcialmente de acuerdo con los dos. Yo uh -huh. creo que tiene un poquito los dos, porque... Sí, este es el aspecto narcisista, porque este personaje, como lo presentan, él quiere Exacto. que lo reconozcan, como estamos hablando, por lo menos lo que él está haciendo, como que, ah, tú eres bueno siendo un cabrón, dándole pela a otra gente. Uh -huh. Pero, este es el aspecto también, como tú dices, de que, no sé, yo lo veo más como que el aspecto de sociópata es más como colateralmente, claro y, yo también y no lo directamente. Veo yo lo okay. veo de esa manera. O no okay. sé okay. si no, se okay. pueda clasificar como eso, pero yo, así es como yo lo interpreto, porque... Como no está loco, como tal, o por lo menos así es como nosotros tres lo sí. estamos viendo, como que no, no está, está loco, loco y es más bien una persona que cae con locos, que tiene un plan o whatever. Pero sí, yo lo veo más como que las otras consecuencias son... Porque él no tiene un patrón, él no tiene un, un, claro. un, un, unas líneas, él simplemente le gusta la pendeja. Y claro. ya. So, Es como que tienes un poquito de ambos lados. Así Cierto. por lo menos yo lo veo. Sí,
2: yo, yo lo que veo la similitud de ellos es en el ego, en cuestión de reconocimiento. Ahí mm. es donde yo puedo ver eso. Lo de que sean sociópatas. Uh -huh. Pero cuando yo veo a un tipo, un asesino en serie, de estos documentales que he visto, de personas en vida real, que eh, sí. ellos tienen una necesidad. ¿Sabe? ellos tienen esa necesidad de, de... Yo tengo que matar para para comer. Claro. ¿Sí? ¿Entiendes? Uh -huh. Este tipo es que es un cabrón. Sí. el tipo le gusta joder y punto. Pero el tipo, mira la diferencia, el tipo jode. Pero él está jodiendo él se está jodiendo él mismo por decirlo así uh -huh. él no está saliendo a descojonar claro. un montón de gente tiende ¿sabes? Uh -huh. a matar y y pues ahí es donde
1: ya es eh,
0: bien interesante puñeta pues verdad Br Bronson es una película bien densa
1: bien bien bien, sí, bien densa. sí mano y en verdad está cabrón porque no es ni siquiera que yo recuerde no busque el runtime ahora pero no es una película que es súper lógica. pero se siente densa en el sentido de que pues tiene un material fuerte porque uh -huh. tiene un como decimos, tiene una persona que actually embraces violence. Dura una no es... hora y media. Exacto, mira Yo pensaba que maybe llegaba a las dos pues horas, hora, pero... Igual, yo estaba igual. Y se siente que llega como a dos horas porque yo creo, le doy props a Reffing y, y al que la coescribió con él porque no se siente como que tiene grasa. Es que simplemente la historia tiene que sentirse así. De que aunque es corta no se siente súper fast-paced y, claro. pa, 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 y claro. pasan un montón de cosas pero también te pasan varias cositas chiquitas aquí y allá. Y sí, volviendo a lo mismo ahorita, puedo ver similitudes con el tipo de forma que Kubrick tenía, por lo menos para ese tiempo de contar historia o por lo menos hasta lo que haya usado para contar la Clockwork Orange. Uh -huh. Y también al ser dos personajes que pues están bien metidos en su mente, los dos son narcisistas, Exacto. los dos se ve que no van... Oh, más o menos un spoiler de Clockwork pero como que no tiene intenciones de verdad de cambiar como que ellos están claros en las cosas que le gustan so van paralelas y yo me siento como que Kubrick si hubiese llegado a ver esta película hubiese estado por lo menos un poquito orgulloso de Reffing lo más probable le hubiese dado un sit down Obligado. Que, mira, vamos, vamos a hablar un poquito y yo te quiero dar de mis pointers y quiero escuchar lo que tú tienes que hablar. Y como sabemos ahora, Refin es de los directores más cabrones que hay. La, lo que pasa es que pues él es bien selectivo con sus proyectos, él está haciendo lo que él quiere. Exacto. Y yo admiro eso, porque él tuvo la oportunidad de entrar a Hollywood después de Bronson, años después con Drive. Drive creo que fue como tres años después. Ajá. Y él se pudo haber quedado haciendo popcorn frites. Y Drive, mucha gente pensaba que iba a ser como Fast and the Furious y nada uh -huh. que ver. Exacto. Y él volvió a, a. Se quedó en la de él. Vamos Exacto. a hacer lo que a mí me da la drive? gana.
2: tiene 10 años? Drive,
1: lo más probable, sí, yo creo que es del sí, 2011. No wow. oh, yeah. Puede que sea maybe 2012, pero no, no pero pasa. Pero ya de ya ahí. tiene más de 7 sí. años. Sí, sí, eh, eh, ya, ya ha pasado, ha llovido.
2: Yeah, entre.
1: Pero ya yeah, me gusta, tenemos ahí un poquito de variedad de, de nuevo, de, de par de cositas. Y gracias a ellos tenemos el pitching de, de Man Seeking Woman. Oh.
0: Obligado. Obligado, sí. Muchos mucho, mucho proyectos chéveres que tratan el tema surreal. Y... Vamos a volver. Obligado. <ríe> Obligado, tú tienes que dar un volumen. Y nos todo. vamos
1: a ir a dar un par de deep cuts. Like, yo quería hablar del topo, pero después, como que la guarda, ah, picharera. Sí. Eso es otro tema.
0: Eso es otro tema una okay. película
2: surreal, ¿sabes? Que tiene el aspecto caricatura. Y... <ríe> Que a mí se me olvida el nombre, a ver mm -hmm. si ustedes se acuerdan que es de... ¿Qué es caricatura cuando están dentro del cuerpo de ser humano? Que creo que es Chris Rock.
1: Eso es el... Osmosis Jones.
2: Osmosis Jones. Sí. Sí, pero es? esa
1: yo no, yo no la considero como que es surreal como tal, yo la considero más como que es una película como de fantasía. Mm -hmm. like, okay. Se puede sentir como que tiene cositas así, pero la veo más como otra cosa. Cartoonish. Pero sí. sí, esa película está abiculta. Hotel Room back!